0: Personalidad es lo que hace a una persona ser especial. En Bislexia, cada sábado tenemos personalidades para que nos platiquen qué es eso que les hace ser especiales en su ramo, qué es lo que los convierte en personalidad. Es Solo aquí, en Bislexia.
1: regreso. <risa> Bienvenidos todos
2: a este programa de Sabadito Alegre, en personalidades en Están ustedes que escuchando casi, casi. un milagro, porque esto por nada no, no, no se graba. El no se el
1: domingo.
2: En familia ah, con Chabelo, de cuenta con Chabelo. Y como no puede ser de otra manera, Ceci Colombo,
3: pásale cuate,
2: <ríe> Clau Cortés.
1: Hizo <Ay. ríe> cuate. Si no te voy a
3: decir, ahí la catafixia número uno. Tenemos porque te asfixia en la nuca. Quijota se <ríe> santa. Yeah, oui. ya se Las sorpresas, ay
2: maldita sea, bueno, pues ustedes dispensarán este.
3: Teníamos esta que estar muy
2: románticos,
3: no atacados de la risa. Pues
2: es de que por poco y de verdad no ocurre aquí una tragedia, pero se pudo solucionar. ¿Por qué qué pasó? Platícanos. No. No, no, no quiero hacer quedar a nadie en evidencia de que está. Fallando el internet de Nogales, no lo vamos, no, a, lo decir. vamos a decir.
1: No lo decir.
2: amigos. como verruga, dice mi Clau. Bueno, hoy, sábado, 12 de febrero del año del Señor 2022, pues tratando de ponernos en el mundo acá romántico, pero pues que hable, no nos deja. Ustedes dispensen, porque de veras.
1: Es, ah, es, es de que. Pues,
2: empecemos <risas> ¿Estás
0: olvidándome
2: miel? Me estoy pegosteando, me estoy pegosteando. ¡Hay <risa> <risa> moscas! <risa> ah, ¿saben qué? Ya voy. Que ya me voy? ¡Hija <risa> de mí! Mil... No seas infal. O, sea, <risa> o sea, tres o... horas. Tres horas para ah, ah, bueno, okay. mí. No y ya
4: me voy. Y ya me voy.
0: Pues es que ustedes me están maltratando. La cosa era ponernos cursis y ridículos, pero no.
2: Ahorita nada nos más, vamos a poner cursis.
0: A mi persona.
2: Ay, te digo que han dado un sensible, qué bueno. Ay, en sí, fin. El
0: 14 de febrero,
2: hombre. Sí, regalen afecto, no lo compren. O, o, o regalen un libro. Ay, hay unos libros. Ah, bueno. Hay unos libros. ¿Qué dice uno? Wey.
0: ¡Ay, sí! Eh, eso sí demuestra amor. Más si es de cámara, el, el libro de cámara 13 del lindísimo J60. Uh.
3: Librazo.
2: Ese, ese libro, se, las ventas se están destinando a, así en su, en su totalidad, las, las, ¿cómo se llaman? Las regalías Ajá. para los niños pobres de la casa de Jesús. Bellizos <risa> acá su servidor. Entonces, por favor, hagan el gasto y, y no sean infames. Bueno, hoy vamos a hablar. Ay, qué de, romántico. De, de, ya, ya, ahora sí, ya, ya ya, lo romántico. Vamos a hablar. De un género musical que ha sido presente, que ha sido emblema del romanticismo no nada más en México. Se cree que entre los años
3: 1908 y 1910 el bolero cubano llega a México a través de la península de Yucatán. ¡Eh! Aunque hay quienes afirman conocer una grabación hecha en México en 1907. Del bolero Tristeza El primer bolero compuesto en estas tierras Es Presentimiento Aproximadamente hay por ahí de 1913 El cual lleva versos de Emilio Pacheco Ojeda Y versos del poeta español Prado Mata Y que fuera eh, grabado en Nueva York este En sur. la voz del probador y compositor yucateco Guti
2: Cárden. ¿Eh? Así que váyanse, igual que si el danzón llegó a Veracruz, el bolerín llegó a México por Yucatán. La música de banda llegó por la Sinaloa, a la guerra valiente. Pero no vamos a hablar de banda, vamos a hablar de música de
3: todo este preámbulo para decir que el tema de este sábado en personalidades es
2: los algunos cuantos intérpretes del bolero en México.
1: De, de, de,
2: de prontamente, porque luego nos reclaman de que es que son bien ignorantes, y la neta es que sí. Pero, o sea, hablo por mí, no se vayan a apuntar ustedes, niñas. El bolero es un género identificable por algunos eh, elementos rítmicos y formas de composición musical que en apariencia surgen en Cuba durante el siglo XIX, Comparte el nombre con el bolero español, es una danza del siglo XVIII, y ahí les va para los que saben, para que vean que nosotros tampoco. Se ejecuta en un compás ternario de tres cuartos, mientras que el género cubano desarrolla una célula rítmica y una melodía diferente en un compás de cuatro cuartos. El bolero evolucionó de pasar, fíjense, como de costumbre, ¿no? de música de cantinas y peñas, a ser la música preferida, digamos, de las serenatas y se hizo de tan romántico, pues para todos los estratos sociales, no nada más fue para, ni para los muy muy, ni para los tan tan. Cuando surge el bolero, obviamente ya tenemos la bendición tecnológica de las estaciones de radio, que es la que le da mayor impulso al
3: bolero. Sin duda alguna, la invención y la instalación de este a principios del siglo XX, es definitivamente el posicionamiento del bolero en el gusto popular. Aquí en México, la XCW jugó un papel muy importante en este proceso, con transmisiones de programas musicales en vivo, en la que los boleristas mexicanos logran la consagración de este género en toda Latinoamérica.
2: Ojo, en toda Latinoamérica. No nada más, Joaquín.
3: Exacto.
0: Y bueno, para, ahí está, ¿eh? Para que no digan que nada más se habla de Sonora.
1: Eh, bueno. Los
2: Panchos nacidos en Cuyacán, Sinaloa. Ah, no, en Sonora, ¿verdad?
0: ¿no? no, tampoco. No, el tío Los Panchos se formó en la ciudad de New York en 1944. ¡Ay! Sí, fíjate, eso yo no lo sabía.
3: Yo tampoco. ¿Dónde
0: el.? Los mexicanos Alfredo El Güero Gil y José de Jesús Chucho Navarro, junto al puertorriqueño Hernando Avilés, decidieron unir sus talentos e innovar el género de los tríos. Los tres eran vocalistas. No hay duda que uno de los factores indiscutibles del éxito, además de su magnetismo artístico y su calidad vocal, fue el apoyo de la comunidad latina radicada en Nueva York, especialmente la puertorriqueña y dominicana. Y luego, para 1948, se traslada a México. Por ese entonces, era la capital absoluta de la música latina. Y los recibieron con los brazos abiertos en la emisora XW, que en ese tiempo era la más importante. Les dio un espacio patrocinado por Nestlé, al tiempo que realizaron presentaciones en diferentes centros nocturnos de categoría, como el patio. ¿Se acuerdan del patio?
2: ¿Cómo no, y Andy Pritches. Sí. Estoy <ríe> sí. hablando, no es
0: Es que todavía, es que todavía eh, pues yo, nosotros vivíamos cerca de ahí. Yo era un adolescente cuando todavía estaba en funciones el patio. Sí. Y bueno, sí. con esta fórmula llegaron a captar el corazón de los mexicanos. Y sus primeros éxitos fueron Rayito de Amor y Cinti.
2: Eh, bueno, ahí eh, 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 es de que es Rayito de Luna. Esa composición, precisamente, sí, es que es de que, ok, yo entiendo. Hay una. Es que sí, esa Esa, precisamente, está escrita por Chucho Navarro. La vamos a escuchar y ahorita les platico cómo está el show de, de lo de las voces. Ahí les va. <risa>
5: selva dormida así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna iluminando a mi cielo como un rayito claro de luna rayito de luz Tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero, en mi noche sin fortuna, iluminando a mi cielo como un rayito claro de luz. Si la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo como un rayito claro de luna Rayito Amor en mi vida, la verdad de mi destino, diste luz al sendero, en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo.
2: Hey. Sí, 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 sí. okay. No nada que ver con lo... O sea, lo que sea de cada quien ahorita la calidad vocal de los Panchos viene ahí un fenómeno bastante curioso que es lo que comenta Clau los tres eran vocalistas así como Max ¿Eh, Max te voy a romper el o qué? entonces no. ya se, se reparten las voces en primera, segunda y tercera voces la primera voz es la que lleva la armonía, la segunda voz hace una octava más alta, y la tercera una octava más alta que la segunda. Okay. Y de ahí viene, bueno, es que más adelante hay una historia sobre una tercera voz muy conocida cuando se lanza de solista. Pero bueno, ahí, eh, aprovechando del trío de, de, de Los Panchos, hubo una mujer que fue considerada la, la cuarta pancha, no, la cuarta mosquetera, ¿ah? ¿eh? Porque la cuarta pancha <risa> suena muy feo. Pues es de que la cuarta... Nadie dijo nada, nadie bueno, dijo entonces nada. estaba con los panchos. ¿Quién no ha escuchado? ¿Quién no en algún momento de su insistencia y de su existencia <risa> ha escuchado a Edorme? Sobre todo ah. cantando con los panchos. Esta señora, a pesar de ser origen... Eh, norteamericano-estadounidense hablaba español también desde chiquita porque pertenecía a una comunidad de inmigrantes hispano-judíos, entonces de todos Moros hablaba medio pocho sí. pero escucharla escucharla cantar dices
1: ah, y, bien, pues,
2: ¿qué, ¡qué bonito ¿no? me
0: encantaba, me encantaba ¿Y los
2: juegos me encantaba. pues es que eh, no me lo creas yo conocía a los panchos antes que los panchos conocía a Edie Ah, de verdad. Sí, o sea, primero la escuché cantar a ella, y después ya me enteré que eran los panchos. Y de, de esta señora, creo que grabó nada más fue un disco con los panchos. Tiene más discos que andaban en inglés, y etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero en el lado romántico en México, en el lado, digamos, de bolerístico, fue con los panchos con los que alcanza el, el top de su popularidad. Y tenía una voz impresionante, una voz muy especial, una voz de tres cuartas, como le llaman los que saben. Y todos hemos escuchado, por ejemplo, Vereda Tropical, Pie Canela, la de Bobby Capó, que se quede el infinito sin botellas. Sin estrella? Es que yo voy saliendo del mar. Pero ahorita vamos a escuchar a Eddie cantando una también de un clásico compositor mexicano clásico, que es Álvaro Carrillo, que se llama... que se llama? Eh, sí, ah, ah, bueno. me, me gustó como... ¡Azúcar!
6: tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi
7: presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí
6: No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno, soy Pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí
1: Soy nada, yo
5: no tengo calidad. De mi vida soy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa
1: puedo dar.
6: Pasarán más de mil años, muchos más. Y yo no sé si tengamos la eternidad. Pero allá, tal como aquí, en la boca llevará. Sabor a mí.
1: Sabor a mí. Después de haber escuchado a esta mujer, que me
3: gusta, por cierto. Ay, sí. me, toca, quién, quién, me, to, eh, me toca hablar de alguien que no es mi favorito
1: Ah, Pero bueno. ¿por qué? Pues no
2: sé <risa> <risa> <Okay>. <risa> Saludos a, a Miguel Montaño Le salía re bien al mendigo pinche peine cara de perro
3: Marco Antonio Muñiz Apodado el embajador del romanticismo o el lujo de México, oh, ¿sí? nació en Guadalajara, Jalisco. Formó parte del coro en una iglesia de Guadalajara y de varias agrupaciones musicales. Pero buscando su sueño de ser cantante, se va a Ciudad Juárez. Esto sucede en 1946. No tuvo nada de suerte y decidió regresar a Guadalajara.
2: Es que ya estaba programado hay que naciera el libro de Ciudad Juárez.
3: Lo que pasa es que como claro. cantante no lograba subsistir, por lo que durante sus inicios tuvo que mezclar su carrera artística con otros oficios, como panadero o joyero. ¿Hacía joyos? Hacía joyos <risas> en el jallimento. No, hacía joyas. Su inquietud por la farándula lo traslada a la Ciudad de México y acepta trabajar como portero en la XW. Y posteriormente como asistente parcial de cantantes como Libertad Lamargue
2: o Benny Morey. Fíjate, y, y estábamos hablando hace unos días de que José Alberto Jiménez también había sido portero. Ajá. No, uno en el fútbol y otro en el edificio, pero bueno.
3: Le erramos el... Ok. Luego aclaramos ese punto. Forma parte... No, formó su primer trío llamado Los Diamantes. Y se presentan en uno de los cabarets de la capital mexicana conocido como La Bandida. Ahí conoce a Juan Neri y a Héctor González del Tío Culiacán. Un día el tercer integrante del trío no llegó. Y Muñiz, pero más que pronto, se ofreció a suplirlo por ese día, alegando saber tocar la guitarra, pero, pero, ¿qué
2: la falso, falso de toda falsedad.
3: Falso con moneda de, okay. Al llegar a la serenata, Muñiz confiesa y sus compañeros no ven otra alternativa que darle un par de maracas para que acompañara mientras hacía la tercera voz. Ahí
0: le dijeron, tú la guitarra y yo maracas. <risa>
1: <risa>
3: Pero fíjense, el, atre el atrevimiento valió la pena, pues Neri González quedaron sorprendidos con el estilo, originalidad y dulzura en la voz de Miss. Eventualmente, Neri le pidió quedarse a tiempo completo y después de un tiempo fueron descubiertos por un empresario de una casa disquera. <risa> No dije nada Ok. <risa> Comenzaba a surgir uno de los tríos De mayor fama en la historia musical de Latinoamérica Los Tres Haces Con quienes consiguió grabar ocho discos de larga duración De entre los que destacan éxitos como Contigo a la distancia <risa> y, 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 y la enramada Regálame esta noche Solo por mencionar algunas
2: Cuál vamos a escuchar? De él vamos a escuchar. Si ponemos una con un trío, no se va a, a distinguir la voz para muchos como yo que somos profanos en el arte de distinguir primeras, segundas y terceras voces. Y entonces lo vamos a poner cantando a él como solista. La puerta se, ok, esa puerta, la que se la cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. O sea, a él solito, sin trío. Ah, ya okay. ves para que escuchen. Está la, la cerrada calidad, con la realidad Que
1: no es no. Ah, no, no. no. De Martín Antonio Muniz.
0: Ahí te había puesto que comienza en 1960 su carrera como solista con el tema luz y sombra. Y ya no lo olvides.
2: Ay, no porque... qué importa, hombre. Son datos que ya se grabaron y ya nos buscamos todos que estamos leyendo. O sea, no importa. Uno que trata de hacerlo acá más ameno, más suelto notaron eso, algunas voces extrañas se clavaron en la grabación, les decíamos escucharemos La Puerta con Marco Antonio Muñiz, que si sí se la sabe y no se le olvida el himno como al de su hijo, venimos ¿Sí?
5: se fue mi amor
7: Creyendo que
5: podría convencer A tu alma de mi padecer Pero es que no supiste soportar La pena que nos dio la misma adversidad Y así como también nos dio felicidad La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer, dejaste abandonada la
1: ilusión
7: que había en corazón por ti. La puerta se cerró Y nunca
5: más volviste a aparecer Dejaste abandonada
1: la ilusión
5: Que había en mi corazón
3: Los dejo con mi querida y adorada Clau.
1: Qué horror. Ok, este,
0: bueno, uno, otro bolerista, este, eh, Fernando Manzanero, cuyo legado son numerosos boleros y composiciones. Te encantan al más enamorado. Eh, fue llamado El Rey del Romanticismo. Y él nació en 1935 en Mérida, oh, en sí. Con... Sí, Yucatán. Eh, su primer acercamiento con la música fue gracias a su madre, quien lo acompañó durante la infancia. Y ella le regaló un piano, el cual con mucho sacrificio tuvo que cambiarlo por una máquina de coser. ¿Qué tal? Y bueno, su primera composición fue Nunca en el Mundo. En 1959 grabó su primer disco con eh, canciones propias y su primer sencillo fue Nunca en el Mundo. La escribió en 1950. Y de estas se hicieron 21 versiones en diferentes idiomas. Qué bueno. tal Sí, qué tal, ¿eh? Y bueno, muestra de este talento con sus más de 600 canciones, de las cuales más de 50 han trascendido a nivel mundial, tanto en versiones originales como traducidas, y que han sido interpretadas en más de 30 idiomas por voces, entre otras, como las de Alejandro Fernández, Elvis Prede Filipa Giordano, Fito Paez, Francisco Céspedes, Johnny Mati, José José, Miguel José, Pablo Milanés, Presuntos Implicados, Rafael y Tony Bennett, entre un titipuchal de gente que, que ha cantado las canciones de Armando Manzanero.
2: Aquí creo que es una acotación <coughs> innecesaria, disculpen a ustedes, el, el rúster, el gallo, pero lo <risa> de para que no suena El rúster. Eh, conforme ha ido avanzando la musicalización, las interpretaciones, lo que empieza siendo un bolero termina siendo una balada romántica.
1: Uh -huh.
2: Y que en el caso de mucha gente, en este caso Manzanero, la puedes escuchar hasta en, no sé, se me ocurre en cumbia, y sigue sonando bonito. No todo, ¿verdad? Hay algunas okay. voces que no soporto. No voy a mencionar a Luis Miguel porque no es la idea. Pero una de las clásicas del Maestro Manzanero es esta tarde vi llover.
3: Vi gente correr.
2: ¿Y no estabas tú?
3: Sí, sí estaba, ¿no? no es que no
0: me viste. Se estaba comijando de la lluvia, caramba, hombre. En esas
2: chavaflores, los aguaceros de mayo tuvieron la okay. Ahí les va.
1: El,
2: el chaparrito, el maestro Armando Manzañero.
8: Y no estabas tú Yo no sé Cuánto me quieres Si me extrañas O oh, me engañas Solo oh, no. Sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú
2: ¿Estabas tú? Y esta tarde, vi ver esa voz ametralladora genial, ¿eh? Vi gente correr. Y no estabas tú. Es que yo sí
6: estaba,
3: no que me Que no viste. estabas? Es que no me viste. ¿Me vistes? Vistes.
2: Okay. Ok. Y a, a propósito, fíjense que hubo alguien... Me mi, sonó, gente, yo ve. No? mi gente, llover. Mi, gente, ¿qué no? ¿Okay? ¿Ah? ¿Ah? ¿Mi gente, yo ve Tápate porque te uno No, va a estar chulo el fregadazo. Eh, alguien que inició su carrera artística, fíjense sí, en no los programas...
1: Tú.
2: Capulina, Conchabelo, con Chabelo, con Gamboín, en programas de radio. Y pues no daba una hasta que ya como adulto, un señor, un tal José Antonio Méndez, lo invita a participar en el tercer festival del bolero de Oro en Cuba. Ahí se mide con gente como Pablo Milanés, César Portillo de la Luz, José Antonio Méndez precisamente y Wilfido Guevara. ¿De quién estamos hablando nada más y nada menos que de Carlos Cuevas? Sí, es el hermano de Aida Cuevas, nada que ver con el género que que interpreta Aida, pero participa en 1990, a lo mejor si se acuerdan de los Valores Juveniles, Bacardí. Sí, claro. Ahí oh. participa ya Carlos con la canción Un Bolero de Paco Curiel y Pedro Alberto Cárdenas. Y resulta que, pues, fue así como que todo el mundo, güey, es Carlos, güey. Y fue declarado el mejor intérprete masculino. Y, obviamente, ahí ya se ganó el derecho a representar a México en la fase internacional del Loti. En aquel entonces ya no era valores, valedores juveniles, eran ah, mayores ya. juveniles. Ajá. Desde entonces, pues, obviamente, Carlos sigue grave y grave y grave, y grave canciones que... Pues sigue pegue y pegue, pegue 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 pero ahorita lo vamos a escuchar cantando un tema de un tal de un tal leo marini boleros de esos para cortarse las venas de, de así de amor de amor de
3: y de
2: amor que se llama señora mi señora bonita señora mía esas es otras ¿Esa es de no,
9: bonitas de Todas. Eh, 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 eh. Señora bonita Hay algo en su boca Tiene algo su cuerpo Que al verla que cruza Amor me provoca Bonita, usted me castiga, y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios, que Dios la bendiga, Señora bonita, su cara es dulzura. Mis brazos le ofrecen. El discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño. Mire qué ironía, yo abandoné tanto y usted tiene... Que cruza amor, amor me provoca Señora bonita Usted me castiga Y aunque no me quiera Le digo mil veces que Dios la bendiga Señora bonita Le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño. Mire qué ironía, yo amándole tanto y usted tiene dueño. Tanto y usted tiene
2: dueño. Y para que no digan que este no es un programa incluyente, vamos a hablar de Toña la Negra. Qué grosero.
3: El barrio La Huaca del puerto de Veracruz vio nacer a María Antonia del Carmen Peregrino Álvarez.
2: O sea, Doña La Negra. Doña
3: la Negra. Comenzó a cantar en su infancia, en fiestas y kermeses, a dueto con su hermano Manuel, después de de que fue bautizado Obviamente. también el negro peregrino.
1: Formó parte
3: Ajá, me pues supongo. Negro, negro,
2: tampoco, lo que pasa es de que es de que había por ahí un ancestro haitiano.
3: Ah, con razón. Creo que era el
2: abuelo, el abuelo era haitiano, ok.
3: Formó parte del trío. <risa>
1: <risa> 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 no hubiéramos
3: no grabado el domingo, Dios mío. Peregrino uscanga no se queje. Cuentan que fue uno. ¿Cómo se puede poner serio uno contigo?
2: Dime cómo. Claudia, contesta y deja de estar teniendo. No, tú. Ah, conmigo. Ajá. Ah, tópe, si yo estoy, no se... se puede. Yo soy el, el único que se está comiendo las uñas y yo soy el Ok.
3: Formó parte del trío peregrino Buscanga. Cuentan que fue en una de estas fiestas en las que conoció a Agustín Lara. En 1932 escuché una joven desconocida, recuerda a Lara. Abrir ella la boca y encantarme fue instantáneo.
2: Ay, nótese que contigo la fuerza está. Es un plagio a la manera en que hablaba Agustín Lara. Ajá. Copiar una es, yoda. ok Ajá,
3: es correcto. Cuando la oí cantar en aquella fiesta me levanté para preguntarle quién era, de dónde había salido. Me respondió que le decían Toña la Negra e impresionado le invité a comer al día siguiente para descubrir que había llegado una nueva musa a mi vida. Escribí, escribí Lamento Jarocho solo para
2: ella. Bueno, es que... Agustín a encontrarse en buses, es como decir... Sí, claro, okay. no, okay. O sea, okay. Ni vos, hacer el Corazón de condominio, pinche flaco, bueno.
3: Eh, más o menos por la misma época eh, de su encuentro con el flaco de oro, Toña se casó con Guillermo Cházaro, quien la llevó a vivir a la Ciudad de México, donde tuvo su debut profesional el 16 de julio del 29. Triunfó en el cabaret El Retiro, donde se... La presentaron como la peregrino. Ahí conoció a Emiliazcárraga. Ahí nomás. Se incorporó a la XCW, donde interpretaba temas de Agustín junto a la orquesta de Alfredo Girón. Luego se integró al, al elenco de la RCA Víctor, en cuyas grabaciones inmortalizó los temas de mujer a mujer, cenizas como golondrinas, lágrimas de sangre y obsesión
2: aquí eh, sí efectivamente Agustín se encontró a su musa en Toña la Negra porque a final de cuentas ella fue declarada la mejor intérprete de Agustín Lara uh
1: -huh.
2: y no nada más, bueno, le escribió sí el, el Lamento Jarocho uh -huh. pero también esta que vamos a escuchar ahorita también la escribió Agustín Lara para no extrañar y la canta la, bueno, escuchen a Toña la Negra cantando enamorada
10: La palidez de una magnolia invade tu rostro de mujer atormentada y en tus divinos ojos verdejade, sea divina que estás. Enamorada, se adivina que estás, enamorada, dime si tu boca, pequeñito panal, diminuto coral, es para mí. Habla de tu pena, dime si tu dolor es solo desamor o oh, frenesí, sueña con el beso que te cautivará rompiendo el bacará. Enamorada de lo imposible Rosa que se marchitó Dime si tu boca, pequeñito panal Minuto Coral Es para mí Habla De tu pena Dime Si tu dolor Es solo desamor O frenesí Sueña Con el beso que te cautivará rompiendo el bacará de tu tristeza, enamorada de lo imposible, rosa que se marchitó.
1: Que esas sí eran
2: voces, no pedazos. Ok.
1: Ay, sí, caray, hombre.
0: Bueno, a mí, ahora les voy a platicar de Asmindia Sonia López Valdés. Conocida ¿Quién? como Asmindia Sonia López Valdés. Salud. Conocida como <risas> Chale. Ya no les voy a decir como quién fue conocida. Bueno, eh. Yo ya sé bueno era de... Sonia López. Era Sonia López. La chamaca de oro. Eh, lo
3: sé la cañando, chamaca ¿no? de oro.
0: <ríe> <¿Qué>? <ríe> Sus primeros pasos como cantante profesional aparecen cuando es elegida para ser la vocalista de la Sonora Santanera en 1961, debido a que la agrupación buscaba una figura femenina para que fuera parte del grupo. A sus 17 años, o sea, estaba bien moco.
2: ¿Todavía no era grabó oficial. el oficial?
1: Álbum... No.
0: <risa> todavía no alcanzaba el timbre. Grabó el álbum titulado Azul, que fue un éxito, y esto le permite percibir la fama muy rápidamente. Para la época, todas las canciones tuvieron una popularidad muy grande, Temas como el nido, lo que más quisiera, pena negra, el ladrón y muchos otros. Posteriormente, Asmindia empre eh, emprendió su carrera como solista con su propio conjunto tropical, posicionando en los primeros lugares boleros como enemigo, castigo y no me quieras tanto. Además de cantar con la sonora santanera, también realizó grabaciones con el trío Los Tres Haces, y desde entonces, Sonia López es será por siempre la chamaca de oro. La mujer que, sin lugar a dudas, fue un parteaguas en la música femenina tropical.
2: Y fíjate eh, que esta canción que vamos a escuchar ahorita es precisamente con los tres haces. Ya, ya después, a, a, al finalizar, vamos a... Viene una variante interesante en cuanto al bolero. Ya habíamos platicado de esa variante del bolero. Pero ahorita, por lo pronto, nos quedamos con Sonia López cantando Conozco a los dos.
6: Tuve ganas de verte muy cerca Y te vine a buscar
1: Yo sé
11: bien que perdí la
5: partida
11: Y sé bien que
5: humillaste mi amor pero, pero tú me, me ganas de verte muy cerca Y te vine a
11: rogar Que vuelvas Que vuelvas
6: tan solo
1: una vez
6: Pero que vuelvas
2: variantes que les comentaba yo hace un momento está la del bolero ranchero, o sea, ya escuchamos bolero tropical
1: uh -huh, ya uh -huh. escuchamos
2: bolero con trío
1: uh -huh,
2: ya escuchamos uh -huh. bolero con orquesta bueno, pues ahora, el bolero ranchero no es nada nuevo, ya existen muchas figuras Javier Solís, la más representativa, el rey del bolero ranchero, Exacto. pero <ríe> Amalia Mendoza García mejor conocida como la Tariacuri es otra de las exponentes del bolero ranchero no nada más amarga navidad o paloma negra no también ella pues obviamente michoacana nació en huetamo de, de allá lo de los tariacuris es una etnia a riesgo de que me crucifiquen porque se me olvidó cómo se dice eh, es una etnia propia de michoacán y forma con sus hermanos norberto Eligio y juan el trío llamado Los Tariacuris. Era un trío de cuatro. Ah, muy bien. Nótese. Okay. <risa> Con su hermana Perla forma el dueto a Las Tariacuristas, que después se convirtió en el trío Siragüen, porque llegó otra integrante, y luego se transformó en Las Adelitas. Para 1954, la XW le abre las puertas y debuta como solista. Y su primer disco en el 58 se llama La Tarea Curioso, es, está bonito porque es donde viene Amarga Navidad, esa me gusta. Uh -huh. Ella se convierte en una de las intérpretes favoritas de José Alfredo Jiménez, de coco Sánchez, de José Ángel Espinosa Ferrusquilla, de Tomás Méndez, así entre muchos otros, y para 1962 deja la música ranchera para lanzar precisamente el género de bolero, pero el bolero con mariachi. Y precisamente hay una que de, de Emma, Elena Valdelamar, de esas de igual de parte, de parte de Cachitos, que se llama Mucho Corazón. Escuchen, callen y juzguen.
11: en mi pasado una razón para quererme o oh, para olvidarme pides cariño pides ternura si te conviene no llames corazón lo que que tú tienes de mi pasado preguntas todo que cómo fue si antes de amar debe tener En ti Yo, para querer no necesito una razón me sobra mucho pero mucho corazón Preguntas todo Que como fue Si antes de amar Debe tener Pero mucho, mucho corazón.
3: Y después de la taria viene un doble.
2: Un doble. Sí, Pepe Pepe. Ah, Pepe, Pepe el que nació en la Meca Meca. <risa>
3: Ese mero. <risa> ok. José José comenzó a definir su carrera. Su carrera. Su carrera. Sí, sí también. Sí, él. también.
1: <risa> <risa> pero, pero,
3: pero, sí, vale. A los inicios de los años 50, cuando participó en el coro de su colegio y en festivales escolares. Posteriormente aprende a tocar la guitarra papá no permitía que en su casa se tocara música popular. Sin embargo, José Romulo cultivó su estilo musical gracias a su mentor, el cantante Pepe Jara. En 1963, en marzo aproximadamente, José formó un trío musical con su primo Francisco Ortiz y su amigo Alfredo Benítez, dando así inicio a su carrera de cantante a los 15 años de edad. Después de algunos contratiempos en el 65, obtiene un contrato para realizar su primera grabación discográfica profesional. Un disco sencillo que contenía los temas de El Mundo, de Jimmy Fontana y Mavie, o sea, hace mi vida, yeah. de Alain Barrier. Fue presentado con el nombre artístico de Pepe Sosa, marcando los inicios de su carrera ya en el plano profesional. El disco sencillo no tuvo mayor trascendencia debido a la poca promoción que se le dio. De todas maneras, Pepe Sosa grabó un segundo y último sencillo en 45 revoluciones por minuto con las canciones Amor de Enrique Coqui, Novelo Navarro y No me deje solo de Rodolfo Tobar. José empieza a tocar en el 67, en el local ah, Apache 14. 14 y es donde lo escucha el compositor y productor discográfico Rubén Fuentes. Obtiene un contrato con RCA Víctor, que hoy es Sony, Sol, eh? así ni más ni menos. Vuelve a grabar, pero esta vez bajo la supervisión de, la, de los compositores Rubén Fuentes y Armando Manzanero. Edita su primer LP en el 69. A pesar de, este, de que este LP contenía grandes temas, eh, que luego serían obviamente exitosos, eh, la disquera no le dio la suficiente promoción, pues consideraba que no era comercial, sino muy fino. A partir de este LP, José Sosa adopta el seudónimo de José José. El primer José por su primer nombre, y el otro por su papá, quien había muerto en el 68. Ese mismo año se convierte en un cantante de una voz prodigiosa tras el sí. lanzamiento de su primer éxito, La, la Nave, Nave del, del olvido, olvido, que la cual se convierte en su carta de
2: presentación. Ahí es donde se gana el mote del príncipe de la canción, porque a pesar de la interpretación eh, honestamente es la, la que más sino no la única canción que me gusta de José José la nave del olvido porque en, en un festival OTI pues queda en segundo lugar entonces no fue el rey sino el príncipe de la canción de ahí se le queda uh -huh. de ahí le viene el, el mote o, o la manera en que conocemos a conocimos a José José Felipe Felipe Calderón sí. por decir algo sí. Pero, sorpresa, ahorita no, no va, no vamos a escuchar la nave del olvido. ¡Ah, no! no vamos a hablar de boleros. Ah, entonces, ahí les va de, de un extraordinario compositor mexicano de Álvaro Carrillo, cancionero. ¿Qué, ¡Qué infame representación hizo de Álvaro Carrillo! Bueno, ok, ahí les va.
12: Yo soy un humilde cancionero y cantar te quiero una historia
9: humana pues sé es que te
1: ama
12: quien me hizo este ruedo. Si la ves, cancionero, dile tú que soy feliz, que por ella muchas veces te pedí una canción para brindar por su alegría. cancionero dile claro en tu canción que en mis ojos amanece su ilusión como una nueva primavera cada día no le digas que me viste muy triste y muy Cansado. No le digas que sin ella me siento destrozado Que mientras haz feliz mi corazón Vuelve a decirme que me quiere Todavía No le digas que sin ella me siento destrozado.
1: Si sí,
12: la ves, cancionero, vuelve pronto a mi rincón y aunque mientas, as feliz mi corazón vuelve a decirme que me quiere.
2: Sí, como actor, lo que sea, cada quien le quedaba buenas las Marías, ¿no? Como actor, las Alaritas. No, sí, como actor, qué buena el público es. Bueno, pues de sus comentarios, muy agradecido, muy agradecido y muy... no, haces Pedro?
1: Vargas. Ah. Pedro, el nuestro Pedro Briagas. Perdón,
3: pensé que todavía seguíamos con Pepe
1: Pepe. No, ya no. No,
0: por cierto, hablando de Pedro Vargas. Él era eh, hijo eh, de una pareja de campesinos muy pobres que no sabían leer ni escribir. Eh, tenía 12 hermanos. Y su madre lo envió a la iglesia desde los siete años para que fuera monaguillo. Ay, el sueño de todas las
2: mamás. Ay, no, no. sí, el sueño de todos los hijos, Déjalo. Tu... <risa> oh, sí, yo moría por ser monaguilla. monaguilla. Yo nomás por chingarme las limonas, ¿no? Okay, perdón.
0: <risa> y también para que formara parte del coro, inmediatamente el maestro de la capilla reconoció que había una voz nueva y extraordinaria, y fue él quien le dio a Pedro las primeras lecciones de canto y le enseñó a tocar el órgano. Mm. El instrumento musical.
2: Ah, nadie. Ah, no, no, me por declaración. no, es
1: que con eso,
3: ok.
2: Ay.
0: No, es que a ustedes hay que explicarles todo, caray.
2: Oye, eso, ok. <risa>
0: cuando
2: tenía es que el...
0: años
2: <risa> Y luego el puerco es uno. En fin. Ok, sí, le, sí, le, sí, le. Bueno, no, les
0: decía cuando tenía... <risa> Ok. Cuando tenía 14 años por tercera vez.
2: Eso no. Ciudadana. Cuando tenía 14 años. Tenía conoció a la banda de Frank Nitti. Ok. Cuando tenía
3: 14 años por primera vez ya tenía 42, ¿no? Su primer
2: encuentro con él es. Ok. Ah, ah, ah. <ríe> ok, Con una.
1: Con de la... <ríe> <ríe>
0: Bueno pues llegó a México Pan de las Garnachas, mejor conocido como La Ciudad de México y de inmediato empezó a cantar en los foros de varias iglesias también y ofreciendo serenatas y fue en el Colegio Francés de la Salle, donde después de escucharlo, le ofrecieron una beca para realizar la escuela secundaria, clases de piano y solfeo, y ahí permaneció hasta terminar el bachillerato más adelante, el maestro José Pearson también le daría alojamiento y lecciones de técnica vocal de forma gratuita. A los 20 años de edad, hizo una tentativa fallida en el campo operístico para dedicarse definitivamente a la canción popular mexicana, en la que dejó títulos memorables como Sentimientos, No me amenaces, Abrázame y Ahora. El tenor continental de las Américas fue uno de los intérpretes de las exitosas canciones del maestro Agustín Lara. Formaron un trío estupendo con María Antonia Peregrino, Toña la Negra, en su primera, y, y en su primera visita a Buenos Aires, grabó para el sello R.C.A. Víctor, dos temas de su autoría, que son Porteñita Mía y Mío, y Me
2: Fui. Me fui. Me fui. Me fui. Me
0: fui. No fui. <ríe> También cantó con Benny Moré a dos voces, obsesión y temas que son súper nostálgicos como Alfonsina y El Mar. Recibió de parte del público el merecido calificativo de el Señor de las Américas y compuso además célebres melodías que ya forman parte del acervo de la canción popular mexicana con títulos tan memorables como Sentimientos, No Me Amenaces, Abrázame y Ahora se le conoció con los nombres de el ruiseñor de las Américas el tenor continental y el samurái de la canción
2: Ay, nomás ahí nomás para que veas cómo Clau siempre lleva el programa donde quiere ¿eh? José oh, Pearson es el descubridor el maestro de, de canto de de don Peter ajá José Eduardo Pearson Lorta Hacienda El Molino Comisaría de Terrenate Municipio de Ipmuri, Sonora Te digo Sí, no regreses todo, <ríe> no, todo a Sonora Sí, sí, al
3: principio Hasta Yucatán Nací en Yucatán está, No estoy, está pregando, estoy está entregando ahí. Para
0: terminar en
2: Sonora Ándele
0: Ay, veneras bueno, con
2: ustedes ¿eh? Es de que me, me, Yo me acuerdo José Pearson sí lo conozco Claro eh, me... Bueno Del maestro Osvaldo Farres. Vamos a escuchar a Don Peter Punk cantando, quizá, 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 y nosotros muy agradecidos, muy agradecidos y muy agradecidos. <risa>
7: Siempre que te pregunto que cuando, como y dónde, tú siempre me respondes, quizá, quizá, quizá. Y así pasan los días y yo desesperando y tú tú contestando quizá quizá, quizá estás perdiendo el tiempo pensando pensando por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo, y yo desesperando Y tú, tú contestando quizá, quizá, quizá el tiempo pensando pensando por lo que más tú quieras hasta cuando hasta cuando y así pasan los días y yo yo desesperando y tú Tú contestando, quizá, quizá, quizá.
2: El programa de hoy fue la idea de... Que conozcamos un poquito más acerca de los intérpretes del bolero, no de los escritores, de los compositores de boleros, que hay un fregaderal, hablamos de algunos cuantos que son los más representativos, pero estamos dejando afuera, uff, un titicuchal, Muchísimo. no sé, a mí yo de, de, de los, que en lo personal me gusta, no, los hermanos Martínez Gil, los tres Reyes, eh, hay un dato por ahí, hay un trío que se llama Los Pingüinos. Ese trío Los Pingüinos cantaban en aquel entonces un son cubano que se llama, a ver si le suena el nombre, La Negra Tomasa.
0: Andas tú,
3: sí, cierto.
2: Que es el tema que muchos años después caipan. Esa mera.
3: Negra Tomasa. Esa mera. Pero
2: es, a ritmo de son cubano. Que ya después empieza el colgadero de gentes. Hay varias anécdotas por ahí diciendo: Mamá, ¿por qué Luis Miguel? ¿Por qué esos viejitos cantan la música que canta Luis Miguel? Dices, güey. Luis Miguel está cantando a los viejitos.
0: Claro.
2: ¿Por qué? Porque lo acabamos de mencionar al, al inicio, lo acabamos de mencionar al inicio del programa. El bolero es un género, a final de cuentas, atemporal. Sí. Si estamos románticos, boleros. Aunque los cante Luis Miguel. No hay falta. No es
3: Luis
2: Miguel. Es tu, 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 tu Luis, tu gay. Gracias. Todo tuyo. Pero al final de cuentas, ya escuchamos cantar boleros a Vicente Fernández, a Pedro Infante, a Jorge Negrete, a Media Humanidad. Así como escuchamos esa música de fondo que nos indica que ya llegamos al final de nos... Ah, ah, no saben ustedes, de verdad... ¡Qué gusto haber llegado hacia donde están todos ustedes! Porque fue una auténtica travesía, una odisea... La realización
3: este de este programa... Lo bueno es que este programa no contiene risas grabadas... No... No contiene portazos y plomazos grabados... Ni todo fue de tele,
2: ron, natural... Del tele, para que vean que aquí nada lleva un día. Ni <risa> invitados, ni... Mi... ¡Hola, Mari! <risa> Así que... ¿Qué?
0: ¡Ay, no qué el eso De verdad que...
2: Nadie dijo, Mari que nadie está dijo. con... ¿no? No, nada. Nadie no, 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 no por, niñas! ¡Niñas! <risa> Y, bueno, pues no, este, no, no, en vista, en vista de que Claudia ya se puso violenta, recuerden que juntos siempre es mejor. Gracias, Clau, tu último programa fue un detallazo. No, no
1: fue cierto, no es cierto,
2: no es el último programa, tienes que terminar la temporada, hay un contrato firmado. Así que, en fin, muchas gracias a todos, qué bueno que estuvieron aquí, que nos permitieron llegar a ustedes, como no puede ser de otra manera. Ceci Colombo. ¡yay! Clau Cortés.
0: ¡yay! Con toda la pena del mundo me hicieron pasar mucha vergüenza.
2: ¡Mari! ¡Saludos, Mari! ¡Saludos, Balcones. Cookie! Balcones, ahora resulta, ahora resulta. Y su forever friend J60. Muchísimas gracias a todos. Y recuerden, este 14 de febrero. Cómprenme un libro, no sean gachos Demuéstrenme su amor
0: No se llenan de corucos Como los peluches que piensan regalar
2: Ni como los frijoles, ah no, esos son gorgojos ¿verdad? Ah, no, Era de ácaros Ah carajo, bueno
1: Era
3: de ácaros
2: Cámara 13,
3: patrocinador oficial de Bislexia
2: Bye, Bye. Síganme invitando ¿eh? síganme invitando <risa> okay. de verdad, o sea, puros. Orcos. Ya, Puro ya, ya. Allá, córtale, güey. ya le cortó, ya le cortó. Ya, ya ah.
3: estamos fuera del aire. Córtale, o sea, en buena onda se pasan, ¿eh? De
2: veras, no,
3: no, no vuelvo a hacer un programa con
2: ustedes. Pero, ¿por qué es? No? si es Claudia la que está con el desorden, a fuerza los tiene que llevar a Sonora. Es que, pero todos...
3: tienes que balconearme en todo
2: pero, momento. no, 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 esto deciden, ya es yo fuera no del aire esto ya es fuera esto del aire. Es momento esto ya es
3: fuera del aire nadie esto se debe de es... dar
2: cuenta lo bien que nos llevamos carajo, carajo. con ¿Qué? estos amigos para ya 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 ya, para el 14
0: de febrero. ya ni quería
2: nada fíjate más ay. Ay, ay 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 se está grabando Los Bye. Bye.
1: Bye.
0: muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Bislexia en su tercera
2: temporada Deseamos que se lo hayan pasado bien, así como nosotros que disfrutamos traerles cada programa.
3: Recuerden que juntos siempre es mejor. Hasta la próxima. Bye.
4: sufriendo ciertas cosas no deben olvidarse perdónala perdónala
5: es dulce te fue fiel si es una dama perdónala perdónala seguro que aún ella te ama
4: no querría con este seguir viviendo lo que pude perdonar lo he perdonado esa tarde cuando ya se estaba yendo confesó que ella nunca me había amado Perdona,
9: no obstante regresa aquellos besos como
5: miel esperte fue leal te fue constante Toda la vida te
4: fue fiel No querría con Esther seguir viviendo Nuestra vida fue amarga como hiel Esa tarde, cuando ya se estaba yendo Confesó que ella nunca me fue fiel ¡Dale! <risa> Compréndela
5: Hasta ayer. Y piensa que en el fondo de su alma Esa muchacha es una dulce mujer
4: No querría con Esther seguir viviendo Ya no puedo perdonar a esa muchacha Esa tarde cuando ya se estaba yendo Me persiguió por la casa con un hacha Toliérala es solo una muchacha
5: Conviene que unos días no se vean. Las mejores parejas se pelean Y casi todas se persiguen con un hacha
4: No querría con este seguir viviendo Mis amigos nunca fueron de su agrado esa tarde cuando ya se estaba yendo Opinó que eran todos unos vagos
11: Olvídala,
5: debes olvidarla De esa bruja
1: por fin
5: te liberaste Pero cuéntanos antes de
4: olvidarla qué fue lo peor, lo que no le perdonaste Lo último que hizo fue tremendo eso sí que no puede perdonarse Esa tarde cuando ya se estaba yendo Decidió quedarse